0: Compor Mundos,
1: um podcast em humanidades, bem-estar e saúde. Olá, hoje estamos aqui num novo podcast com o professor João Riscado Nunes, que é investigador permanente do Centro de Estudos Sociais e membro da coordenação do Programa de Investigação e Epistemologias do Sul, no SES. É professor catedrático, aposentado de Sociologia da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Foi co-coordenador do Programa de Doutoramento, Governação, Conhecimento e Inovação. Os seus interesses de investigação centram-se precisamente nas áreas das Epistemologias do Sul, estudos de Ciência e Tecnologia, em particular da investigação biomédica, ciências da vida e da saúde pública, a relação entre ciência e outros modos de conhecimento, sociologia política também, nomeadamente em domínios como o ambiente e a saúde. Estou a fazer esta apresentação eventualmente um pouco mais uh, densa e mais promenorizada porque contribui para percebermos o, o interesse daquilo que vamos ouvir do professor João Riscado Nunes dado o seu envolvimento, precisamente em áreas que nos interessam aqui, para este podcast. Nomeadamente, o envolvimento da ciência com a sociedade, ciências da vida, ciências sociais e públicas, o que correspondeu a um programa no âmbito do Harvard Medical School, assim como um outro projeto relacionado com European Patient Organizations in the Knowledge Society, bem como o Deepening Ethical Engagement and Participation in Emerging Nanotechnologies. E tem também ainda um... um participou num projeto uh, financiado pela Comissão Europeia sobre Governance, Health and Medicine, Opening Dialogue between Social Scientists and Users. E, portanto, estas duas vertentes, a questão da relevância das ciências sociais e humanas para olhar para as questões da, da saúde é um dos temas que nos interessa. Aqui, se nós quisermos, é o Leite motivar vai ser aqui assim, o tema de fundo, digamos assim, desta nossa conversa, assim como a partir do momento em que falamos também de ciências sociais e humanidades, e mesmo da própria área da saúde, como todos nós bem sabemos, de que forma é que as pessoas, enquanto pessoas saudáveis, ou enquanto, e enquanto pessoas que podem já não estar saudáveis ou não ser saudáveis, como é que podem ser participantes nos processos de sua doença ou tratamento, ou, e não simplesmente vistas como algo passivo, bem como alguém que tem que seguir determinado protocolo, que é igual para todos, e, portanto, sem, sem se ter em conta a individualidade de cada um. Sendo assim, então, podíamos começar, se o professor João Ricardo Munoz considerar relevante, podíamos começar por, se calhar até começar por lhe perguntar qual é a, a motivação, digamos assim, e a relevância que considera ter esta articulação entre as humanidades, as ciências sociais e as questões da
0: saúde? Bom, então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo, pelo convite para estar aqui, para estar aqui hoje, estou aqui com muito gosto. E queria talvez aí começar por dizer que há uma, enfim, há uma, uma particularidade, se quisermos, da, do que foi o desenvolvimento dos temas ligados à saúde, na, especialmente nas sociedades europeias e eh, no, na América do Norte, eh, especialmente durante o último século, e que depois também, enfim, tiveram também alguma influência, e presença também um pouco pelo resto do mundo, que foi a ideia de que os temas da saúde estariam associados de maneira privilegiada e prioritária a é um certo modo de conhecimento e a é um certo tipo de práticas que nós associamos hoje à, à medicina sobretudo à medicina, o que nós chamamos de medicina ocidental a medicina moderna, a medicina alopática, a biomedicina, etc. Os nomes, embora não sejam todos exatamente, significam exatamente o mesmo, eles, no entanto, designam uma, uma área de conhecimentos e práticas se quisermos, e de saberes e práticas que procuram trazer aquilo que são os conhecimentos sobre, um, especialmente sobre, a Bilo, sobre as assim, das ciências da vida, da, da compreensão eh, do funcionamento dos organismos vivos, e, e neste caso em particular do, 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 dos seres humanos, e tentar precisamente trazer ou, ou criar uma, uma relação entre esses saberes e o que nós poderíamos chamar as artes, de, as artes da clínica. Ou seja, todas aquelas práticas que e, e os saberes que estão associados à identificação daquilo que são os problemas, problemas que afetam a, o bem-estar ou afetam aquilo que nós poderíamos chamar a condição de a condição, as condições de vida sob o ponto de vista precisamente esses mecanismos biológicos as, as condições de vida das, das pessoas e a maneira também como se pode responder a eles através de, por exemplo, de diferentes formas de, de terapia e de cuidado e tendo como objetivo precisamente a recuperação ou a cura a cura sempre que possível das pessoas que, que têm esse tipo de esse tipo de problemas que, que podem estar associados a doenças, podem estar associados a, a situações, a situações de incapacidade que pode ser temporária ou pode ser ou pode ser mais, mais longa e pode, pode mesmo ser, ser definitiva, que pode também estar associada a, a diferentes tipos de, de distúrbios resultantes, por exemplo, de exposições a, a, determinados, a, a determinados eventos ou a determinados processos que podem alterar também a, a condição essa condição da condição de saúde das pessoas e tudo isso configurou-se depois num conjunto de instituições, de profissões e de maneiras de formar as pessoas para essas profissões e que reivindicou uma espécie de, de jurisdição única sobre esses problemas. Ora, e, portanto, sobre aquilo que nós chamamos de saúde. E, nestes casos, tendencialmente, o que aconteceu foi que a saúde era sempre considerada, de certa maneira, o, o outro lado, o, ou seja, o oposto da doença ou seja a saúde era a ausência de doença esta esta visão foi foi sempre relativamente digamos conheceu -se sempre algumas limitações a partir do momento em que se começou a tentar formular aquilo que, que, que se costuma que se costuma descrever muitas vezes como as conceções amplas e ampliadas de, do que é a saúde e que são também concepções que pretendem ser positivas da saúde, quer dizer, não considerar a saúde como o contrário da doença, mas sim como sendo um Estado que se define de maneira positiva como um, um Estado de, que faz parte daquilo que nós poderíamos chamar a condição geral de bem-estar das pessoas. Isto é o que está, por exemplo, consignado na Declaração Universal de Direitos Humanos, onde se define exatamente que as pessoas têm direito precisamente a, a, a ter esse, enfim, a viver com, numa situação que, que que favoreça precisamente essa, essa condição de bem-estar, e, é, e está também na Constituição da da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, e depois algumas constituições nacionais em vários países também também trouxeram essa, essa definição. E ela tem uma implicação também, é que a partir do momento em que aceitamos essa ideia, portanto, que a saúde é mais do que essa ausência de doença, ela é também um conjunto de enfim, de, de políticas, de atividades de, e de saberes que promovem eh, aquilo que é definido assim em geral como bem-estar, que é uma coisa que não é muito fácil de, de definir, pode haver muitas concepções do que isso significa, mas de qualquer maneira é algo mais do que eh, o evitar o evitar a doença ou curar a doença. E por isso, quando nós, nós olhamos para estas definições de saúde, nós percebemos que elas têm a ver também com todo um conjunto de condições que são aquelas que permitem ter uma vida, alcançar esse bem-estar e ter, portanto, uma vida que também é livre, é livre da doença ou que, pelo menos, permite resistir melhor e responder melhor à doença. E, nesses casos, a saúde passa, evidentemente, também a ser encarada a partir daquilo que, num determinado, numa, numa das... das Perspectivas existentes e que é muito, muito influente, se chama os determinantes sociais da saúde, que são as enfim, todas aquelas condições ligadas, a, a, ligadas às, à situação económica, ligada ao rendimento, ligado ao trabalho e às condições de trabalho, ligada à habitação à educação, quer dizer, o, o beneficiar de todo um conjunto de, de condições que permitem de facto ter uma vida, o que poderíamos chamar uma vida digna e também uma vida capaz de, de, de criar essa, essa capacidade, precisamente, de resistir ou de se proteger daquilo que são, não apenas a doença, mas também todo um conjunto de outros problemas que resultam de diferentes formas de privação, de exposição à contágio, de, 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 de violência, etc. E, portanto, isso significa também que, ao ampliar este conceito de saúde e ao entender a, a saúde dessa forma ampliada, começou-se também a ter que, 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 que identificar e que reconhecer os limites da própria, da própria medicina. Portanto, dessa saúde é entendida como uma espécie de prerrogativa uhum. da, 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 da medicina, uma espécie de cotada do, do, saber, do saber médico ou do saber biomédico. E, e a partir daí, claro que se começou também a ter de trazer outros saberes para tentar entender como é que se criam as condições que permitem, de facto, viver com, com saúde e permitem promover a saúde, um termo também que, em determinado momento, começa começa a ganhar muita, muita importância, muita atração. Quer dizer, não basta apenas prevenir a doença ou curar a doença, é preciso também promover uh, uh, as condições que permitem, precisamente, viver com saúde e, portanto, também resistir à doença e que passam, portanto, por todos aqueles fatores que já, já mencionei. Mas, ao mesmo tempo também, ao ampliar essas, essa, esse conjunto de condições que, que definem o que é, uh, ou que determinam a saúde, entram também para esse campo da, 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 que, que lida com a saúde, os saberes de, 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 das ciências sociais, por exemplo, da sociologia, da antropologia, por exemplo, permite também perceber, por exemplo, muito do que são, muitas das, das, das condições e dos contextos em que, em que se torna possível e, e como, é que, como é que se organizam as sociedades para tentar criar essas condições e como é que elas respondem à adversidade, como é que respondem ao sofrimento, como é que respondem à, à violência, etc. Começou também a, a integrar-se um conjunto de saberes que vem das humanidades, por exemplo, muito uma atenção muito grande dada, por exemplo, à, àquilo que são as histórias, as, as narrativas, as, os testemunhos das pessoas que, que, têm, enfim, que têm, têm problemas que são considerados como problemas de saúde, ou aquelas pessoas que tentam lidar exatamente com com determinações que são suscetíveis de afetar a saúde, a saúde delas. Há toda uma, uma, enfim, todo, também todo um conjunto de trabalhos e de, de metodologias, de procedimentos que procuram precisamente eh, lidar com essas diferentes formas que têm as pessoas que não são... Os, os especialistas, que não são os profissionais, que não são os cientistas sociais, que não são os, os profissionais das humanidades, mas as pessoas, de facto, que, que, que são muitas vezes escritas como os, os leigos, uhum. é, como elas, de facto, são capazes de dar, dar expressão aquilo que são as, suas, as condições do seu, por exemplo, do seu sofrimento, ou as condições da sua... Ou então, também, dar conta daquilo que são as respostas que, que vão sendo dadas precisamente às diferentes situações que podem afetar a sua saúde. E, portanto, esta concepção ampliada de, de saúde, que depois é deu lugar a muito debate também, há muitas concepções distintas do que isso significa exatamente. Por exemplo, o conceito de bem-estar é muito, muito complexo, é muito difícil definir exatamente de uma maneira, digamos, universal o que é o bem-estar ele pode ser entendido de maneiras muito diferentes em diferentes sociedades, em diferentes culturas. Há os, os tais determinantes sociais da saúde também, há uma, há uma crítica a essa noção que procura Olhar antes para o que são os processos de determinação, portanto, todas aquelas coisas que se cruzam, todos aqueles fatores, todas aquelas situações que se cruzam para criar a, a saúde ou criar a doença. E, portanto, algumas regiões do mundo, por exemplo, na América Latina, desenvolveu-se muito uma, uma abordagem da, da saúde que considera a saúde, a doença e, Aqueles, o que se chama no Brasil, por exemplo, a atenção ou cuidado, como sendo um processo. E é um processo que, que, em que todos estes, estes diferentes momentos se relacionam uns com os outros, pode haver sequências de, de saúde e doença, mas muitas vezes também pode ocorrer simultaneamente uma cura, por exemplo, de um problema e ao mesmo tempo a aquisição de outra, de outra doença. E tudo isto pode estar ligado também a muitos a situações, por exemplo, de vulnerabilização uh, das pessoas através da sua condição de trabalho, da sua situação de emprego, da exposição, por exemplo, a, a desastres ou simplesmente uma deterioração de condições de vida. Mas sabe-se, por exemplo, que as condições de trabalho são, são, são muito importantes também para isso. E percebeu-se também que há, e cada vez mais isso é reconhecido, uma ocorrência simultânea, muitas vezes, de fatores que são, por um lado aqueles que são estudados pela biomedicina, aqueles que, que fazem parte, digamos, do elenco dos, das, das causas de doença que a biomedicina e os processos de doença que a biomedicina estuda, mas que podem ocorrer também simultaneamente e concomitantemente com diferentes tipos de fatores que não, são, que não, que não pertencem, digamos, a esse universo tratado pela biomedicina. Por exemplo, situações de, de violência, situações de guerra, situações, por exemplo, do agorbo, de agravamento das condições climáticas, muitas vezes também situações de violência causada pela por, por ação humana, situações de grande desigualdade ou de exclusão, situações ligadas, por exemplo, à, à utilização de determinados tipos de substâncias que afetam a, a saúde das pessoas, por exemplo, muitas drogas de diferentes tipos, tudo isso pode, pode não só confluir, mas também pode interagir de tal maneira que cria um tipo de problema que, que não é apenas um problema de saúde, passa a ser um problema de saúde que ao mesmo tempo é um problema social, pode ser um problema político também, que é que hoje se dá o nome de sindemia portanto que não é simplesmente a ocorrência simultânea destas coisas é a maneira como elas se reforçam mutuamente e nós vemos acontecer isso muito por exemplo no, agora neste uhum. neste período da pandemia e claro que quando se olha para os, os o tema da saúde a partir desta outra visão destas outras visões porque claro, elas são plurais são diferentes há muito algumas diferenças também entre elas nós começamos a perceber que de facto estamos aqui a falar de algo que não é uma digamos uma, uma um território reservado da, da, da medicina. Uhum. Aliás, a, a experiência recente da pandemia mostrou exatamente isso. Mostrou que muitas vezes a, a eficácia no combate ou na tentativa de de, de, enfim, de reduzir ou de limitar os efeitos da pandemia, de, de criar, por exemplo, formas de proteção contra a pandemia, dependeram muito da relação com aquilo que eram políticas públicas e que eram também muitas vezes formas de resposta organizadas na, na sociedade. Ah, é muito interessante, por exemplo, comparar o que foram as respostas de países em que quase todas as medidas eram discutidas, por exemplo, por especialistas da área da áreas ligadas à, à medicina, à biomedicina, portanto, em que, em que havia, de facto, uma, uma consideração da doença, sobretudo com um fenómeno que tinha a ver com a biologia, com a ação do vírus e com as suas implicações para o funcionamento da anatomia e fisiologia, ou seja, humanas da resposta do sistema, do sistema imunitário, mas, por exemplo, muito do que eram as, 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 as implicações, eh, por exemplo, e as condições que permitiriam essa resposta e que muitas vezes... Tinham depois outros efeitos que podiam também vir a criar outras consequências não desejáveis, como, por exemplo, os, os confinamentos muito longos, uhum. com todas as suas as suas consequências, as situações, de, as situações de isolamento, tudo isso teve depois respostas muito diferentes. E uma das coisas que nós percebemos, quando olhamos para comparativamente para o que foram as respostas, por exemplo, nas diferentes partes do mundo, é que houve outros outros lugares onde a pandemia, de facto, foi tratada de uma maneira, digamos, muito mais integrada e, e muito mais mais alargada no, em termos do, do que foram considerados os, os fatores que eram importantes para, para perceber a pandemia e também para responder a ela. Por exemplo, uma das cidades no mundo, um dos casos em que houve a melhor resposta no primeiro ano da pandemia à, à situação, foi, por exemplo, na cidade de Niterói, que é uma, fica junto ao Rio de Janeiro, e que teve a Prefeitura de Niterói, organizou e criou um comitê uma comissão de crise, um gabinete de crise, que incluía não só os especialistas de, da medicina, da saúde pública, da virologia, etc., mas também todas aquelas pessoas que estavam de alguma maneira ligadas a setores que eram cruciais para, e que tinham traziam também conhecimentos que eram importantes para perceber como é que se organizava uma resposta fosse capaz de responder eficazmente à necessidade de conter a pandemia mas simultaneamente também minimizando aquilo que eram os, as suas consequências, por exemplo, económicas as consequências para a vida social tentando também saber como é que se criavam nesse campo também respostas que permitissem que o que é essencial na sociedade continuasse a funcionar com o mínimo de digamos de danos duráveis é? uhum. e e foi muito interessante que trouxeram. Trouxeram cientistas sociais, trouxeram pessoas ligadas, por exemplo, às gestões municipais, trouxeram pessoas de por exemplo, de organizações e de associações de, várias, enfim, de vários lugares de, do, do município, tinham representantes, por exemplo, daquelas de, de comunidades mais vulneráveis de, de favelas, por exemplo, também estavam representadas também nessas passos que, que foi criado, e desta maneira era possível, por exemplo, decidir onde é, onde é que se tinha de fazer contenção, quais eram as áreas que era preciso isolar, em vez de simplesmente decretar a partir de uma olhando simplesmente para o mapa das divisões administrativas, dizer isto isola-se aqui, isola-se ali. Por exemplo, se havia claramente um foco que estava ligado, por exemplo, a um determinado tipo de atividade, como aconteceu, por exemplo, aqui aqui em Portugal, em, em naquela zona aqui de vários conselhos aqui do Distrito do Porto, uhum. que tinham ligados, por exemplo, à Indústria das, das Madeiras, havia ali condições muito particulares que permitiriam, se tivesse havido esse tipo, de, esse tipo de abordagem, perceber que havia ali uma zona que se poderia confinar sem ter que confinar Conselhos inteiros, por uhum, exemplo, uhum. em grande parte do Conselho não tinha casos. Uhum. E, portanto, estas situações, por exemplo, trazer os especialistas do espaço, que não uhum. são só os especialistas do espaço, os especialistas académicos, digamos, do espaço, ou uhum. os cientistas do espaço, mas também aqueles órgãos, aquelas, aquelas pessoas, aquelas organizações, associações, etc., que têm algum tipo de intervenção e algum tipo de um conhecimento muito próximo do que são essas condições. E em todos os lugares onde isto onde isto foi feito, conseguiu-se, de facto, ter uma resposta mais eficaz do que naqueles em que uma boa parte do, do, da resposta, a resposta era geralmente dada, a partir, sobretudo, desse confinar da, da, do problema àquilo que eram os especialistas. E, e, e se há algo que nós aprendemos... Também, ao olhar, por exemplo, para o resto do mundo, fora da Europa, fora do, dos Estados Unidos, por exemplo, é que em, em grande parte do mundo foi possível, de facto, limitar a propagação do, do vírus e foi possível também limitar os seus efeitos, mesmo na ausência de recursos que, como aqueles que havia aqui, como, por exemplo, as vacinas. Uhum foi por causa, por exemplo, de certas regiões do, do continente africano, por exemplo, foi possível fazer isso porque havia, de facto, houve uma capacidade de criar respostas que tinham em conta, precisamente, essa, essa possibilidade de reorganizar a vida social, de tal maneira que fosse, fosse minimizada, por exemplo, a possibilidade de contágio e que houvesse também o cuidado de, de não deixar, por exemplo, que houvesse rupturas fortes na, na, na vida social. Em alguns casos, houve países, por exemplo, que tinham uma grande experiência, uma experiência anterior importante, de resposta a situações de epidemia, uhum. que muitas vezes também quase assumiam preocupações de pandemias, como, por exemplo, foi o caso do Évola, uhum. que muitas das coisas que se aprendeu a lidar com essas doenças, serviram também depois para dar respostas que, apesar de tudo, e apesar de todas as vulnerabilidades que, que se sabia que poderiam existir nesses contextos, permitiu, no entanto, que houvesse alguma alguma limitação de, desse desse processo. Portanto, há aqui uma, uma... hoje há uma coisa, algo que, por exemplo, não foi apenas esta situação que mostrou, mas que é muito importante, que é, o de, o de se reconhecer que os problemas de saúde não têm a ver apenas com uh, essa, essa jurisdição, uhum. digamos, dos saberes e das práticas e das instituições ligadas à biomedicina. Uhum. Há também outros saberes que são importantes para nós percebermos, uh, enfim, o que são as, as, as capacidades que existem na sociedade de proteger as pessoas, proteger as, as comunidades, proteger as, os diferentes tipos de, de, de grupos sociais, mas também identificar, por exemplo, os grupos que são especialmente afetados e que são especialmente vulnerabilizados e depois também tentar, a partir daí, criar respostas que sejam eficazes uhum. e que permitam, de facto, enfim, fazer frente a, a esses problemas.
1: Isso é, é muito interessante porque muitas vezes nós temos a, a imagem de que países que não têm os recursos que a Europa tem Uh, aqui falando da pandemia não é vacinas, testes, uh, países que não que vem, uh, sobre a questão das vacinas né uh, Mas tendo nós aqui aquilo que se considera recursos. Uh, temos sempre a noção de que nós estamos na parte mais desenvolvida do mundo, e que, portanto, noutros espaços entra-se muitas vezes num discurso que é quase apocalíptico e que silencia completamente a existência de pensamentos alternativos, de formas alternativas de gerir estas situações, que não são, quer dizer que não, não são, uh, formas só uh, medicalizadas. Isto hum, é como se como se a medicina fosse quase uma religião <risos> e as pessoas que a exercem fossem quase os mediadores entre a vida e a morte e, portanto, os especialistas que são reconhecidos como sendo eles que sabem, isto é, o que eles dizem é o que interessa. O que seja proveniente de outras áreas não é considerado tendo o estatuto de poder contribuir para minorar concretamente, uhum. agora isto que foi, ou que é ainda, não é? A, a pandemia do, do Covid. Sim, sim. De, há, há um, este, este outro aspecto da participação das pessoas, portanto, não só, não só coletivamente, mas até individualmente, e tendo em conta as ciências sociais, poderá, se calhar, não sei qual é a sua opinião, mas poderá contribuir também para que se passe para além daquilo que é os chamados protocolos cegos, não é? Uhum. Portanto, em que é sempre o mesmo método, independentemente de quem é a pessoa, e, e o foco é no cumprimento daquilo que é o protocolo e não na forma como a pessoa, até ela própria, pode enunciar a sua situação, não é? Nessa Não só na perspectiva da saúde entendida num sentido restrito mas nisto que é uma noção uh, ampliada, não é? Uh, se quiser uh, 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 conversar um bocadinho nesse sentido também, Sim. acho que...
0: Eu acho que uma das... Uh, isso, isso é, é verdade, uh, uma das coisas que, enfim, um, que, que parece muito clara, sobretudo a partir do momento em que se começou também a pensar a pandemia e as, dif as diferentes maneiras através das quais a pandemia se manifestava e, e evoluía em diferentes, em diferentes contextos. E, a partir do momento em que se recuperou eh, a ideia, e se voltou a uma ideia que já, já vinha, de, fim dos anos, ela vinha dos anos, já de, 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 dos anos 90, foi, foi aí que ela apareceu, mas depois foi, e, aliás, é interessante que apareceu através do trabalho de antropólogos que eram também, eram também epidemiologistas, alguns deles, e que apareceu sobretudo em comunidades, comunidades muito vulneráveis nos Estados Unidos, comunidades urbanas, e que procurava precisamente entender aquele aquele fenómeno da sinemia, uhum. ou seja, dessa convergência e interação entre esses diferentes processos geradores de, de vulnerabilidade e que depois, ao convergir, não se limitavam simplesmente a somar vulnerabilidades. Eles in influenciavam uns aos uhum. outros e tendiam também a reforçar a ação às vezes, por exemplo, da existência de uma doença infecciosa. o caso Esse caso, que se estou nos anos 90, era a SIDA, por exemplo. Uhum. Uh, Percebia-se, por exemplo, que havia uma interação muito forte entre a, entre a vulnerabilidade criada pela, pela infecção do, uhum. por HIV o consumo de certo, certo tipo de drogas e as situações de violência e portanto tudo isto era considerado precisamente como uma espécie de uma, de uma mistura, uhum. não não uma mistura mas de um caldo que, que gerava, potenciava precisamente para além da soma de todas essas coisas, potenciava o efeito destruidor que ele tinha sobre sobre determinadas populações e, mais tarde, começou-se a olhar mais de perto, por exemplo, uma, uma, uma questão que, que se estudou muito bem desde, especialmente durante a, durante a década passada, eh, eh, sobretudo em, em várias partes do mundo, foi, por exemplo, a relação que existia entre as doenças eh, infecciosas, de, como, por exemplo, a sida, tuberculose uhum. um, e, e outras mas também as doenças consideradas as chamadas doenças não transmissíveis as, como por exemplo a diabetes uhum. e é muito interessante por exemplo ver a maneira como elas interagem para criar uma espécie de tempestade perfeita na vida uhum. de, de muita gente em muitos lugares do mundo que podem ser bastante diferentes em termos de tão diferentes como por exemplo uma cidade uma, uma metrópole norte-americana ou a população que vive no, na, nas nos guetos de, uhum. de uma de uma metrópole norte-americana e por exemplo uma uma cidade como Delhi na Índia ou uma cidade na na África do Sul, por exemplo, uhum. também dessas populações mais vulneráveis. E o que se percebeu aí foi que à medida que se vai que se vai conhecendo melhor essa essas interações começa-se a perceber também muitos dos limites da maneira de pensar própria de, tem estado na base de muitas dessas respostas às, às epidemias por exemplo agora quando se olha para o que são as, o que é a situação de muitas pessoas que tinham doenças não transmissíveis e o agravamento que houve dessas doenças muitas vezes por, por, elas não, ter, por não haver capacidade de responder a elas também continuar a responder a elas começa-se a perceber também como é que os nossos sistemas de saúde por exemplo foram todos montados na base de uma premissa de uma premissa que era de que as doenças infecciosas, de alguma maneira, já não eram uma grande ameaça e que se, se houvesse surtos de doenças infecciosas e com um bom sistema de vigilância, de vigilância sanitária, que se podia conter essas doenças e que se elas podem depois ser tratadas eventualmente até ser prevenida se houver vacinação generalizada e podem, inclusive, em alguns casos, ser erradicadas de uma população, pelo menos erradicadas naquele espaço. E o que aconteceu neste caso foi que se viu que, quando aparece uma, enfim, uma, uma, uma emergência com esta, com esta dimensão, sistemas de saúde que estavam preparados, sobretudo para responder a, ao acompanhamento de populações, a, 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 uma, a uma medicina que tinha uma forte forte caráter preventivo também mas que também de, de acompanhamento e de tratamento de doenças doenças como por exemplo a diabetes as doenças cardíacas diferentes tipos de câncer etc de repente quando se vê perante uma, uma, um problema com esta dimensão o sistema começa uhum. a deixar de, de a ter uma pressão que mostra que não é capaz de responder simultaneamente a uma coisa e a outra. Uhum. Isto mostrou, precisamente, uma extrema vulnerabilidade dos nossos sistemas de saúde que são baseados naquilo que, que tem o um nome, que é a teoria da transição epidemiológica, uhum. que era aquela que dizia que nos países ditos avançados, desenvolvidos, etc., teria havido uma transição para o predomínio das doenças não transmissíveis e que as doenças infecciosas teriam sido, de certa maneira, eram sobretudo algo que ocorria em, em populações que teriam piores condições de vida, que estariam mais expostas a, enfim, a, muitas, a diferentes fatores de vulnerabilização, é? mas que já não seriam propriamente um problema muito central nestas sociedades. É claro que isto não era inteiramente verdade que que não se pensasse nelas, a, por exemplo, o espectro de uma grande epidemia de gripe, por exemplo, uhum. foi uma coisa que esteve sempre presente e que levou a muitos exercícios de simulação nos Estados Unidos, por exemplo, foi um dos países onde mais fizeram esse tipo de exercícios, em que se tentava ver quais seriam os efeitos, por exemplo, uma epidemia de gripe gripe aviária, por exemplo. Uhum. E apesar de ter havido, de haver de facto, de saber que isso podia, podia ocorrer, é engraçado aqui mencionar que dois jovens senadores uh, norte-americanos em 2005 levantaram precisamente e alertaram para esta possibilidade, um deles era o Obama, <risos> <risos> o uhum. senador. Uhum. e no entanto os sistemas não se prepararam para isto, quer dizer, não, não estavam preparados. E, e hoje isto obrigaria, por exemplo, a pensar quando se fala na reforma dos sistemas de saúde, quando se fala na necessidade de reforçar o, o, o Serviço Nacional de Saúde, há uma coisa aí que é preciso não esquecer, é que o Serviço Nacional de Saúde mostrou que de facto tinha uma grande capacidade de resposta, mas essa capacidade de resposta, por exemplo, a um evento de tipo epidémico com esta dimensão, é depois, é feito à custa, precisamente, do, uhum. de uma degradação do, do resto dos serviços, ou de uma limitação, e, sobretudo, de uma exaustão dos serviços. Portanto, era preciso pensar eh, que eh, eh, a maneira de nos protegermos no futuro vai ter que passar por pensar também como é que nos protegemos daquilo que se chama, eufemisticamente, às vezes, as doenças emergentes ou reemergentes, mas que, de facto, são, são globais agora porque circulam por todo lado com muita facilidade. E, portanto, este, por exemplo, é um tema que não é muito discutido. É, é, a ideia é que, que é preciso haver um sistema um sistema de vigilância global que seja eficaz, que se detecte com facilidade, que haja controle da circulação, sobretudo através do controle dos aeroportos e dos portos, etc. E que depois haja uma capacidade de resposta, sobretudo através de vacinas. Uhum. Só que o problema das vacinas, também já vimos qual é, é que as vacinas normalmente andam a correr atrás dos vírus uhum. Sirelas, <risos> os vírus aprendem depressa a dar a volta à vacina não é? mesmo para as doenças de, de origem bacteriana por exemplo, que eram aquelas para as quais havia antibióticos neste momento um dos grandes problemas que é considerado precisamente um dos problemas mais graves que enfrenta Enfrentar a saúde à escala global é exatamente o da, da multiresistência uhum. dos organismos que são resistentes aos antibióticos que existem. Uhum. E tinha-se deixado, por exemplo, as grandes farmacêuticas deixaram praticamente de fazer investigação e de produzir novos antibióticos. Houve, houve farmacêuticas que fecharam o departamento de antibióticos a partir de um certo momento porque aquilo não era um bom modelo de negócio. Era exatamente isto que foi dito num certo momento. E hoje há uma carência enorme de medicamentos deste tipo. Eu tenho, por exemplo, uma, uma doutorana que está neste momento a fazer, que ela trabalha na, na Fundação João Cruz, no uhum. Brasil, que está precisamente a fazer uma, uma tese sobre a política de resposta à resistência bacteriana, à resistência uhum. dos microbiana aos, aos medicamentos existentes e, portanto, aos, aos recursos terapêuticos que existem. Portanto, há aqui todo um repensar deste sistema que não pode ser feito apenas uhum. a partir da, das contribuições de, que são importantes, evidentemente, as contribuições da medicina, da virologia, da, da epidemiologia, etc. É preciso haver aqui também uma capacidade grande de pensar uh, aquilo que é a dimensão, digamos, social, política, uhum. A economia política também de todo este processo, que também é importante, uma coisa que nós vimos que é muito perturbadora, é que perante uma pandemia portanto, que tem uma extensão global, houve muitos países que pensaram que se enfrentassem e, e usassem os recursos que tinham para enfrentar a pandemia no espaço desse país, que de facto resolviam o, o problema, ou pelo menos estavam, estavam mais protegidos. Neste momento está a saber que isso não acontece. Basta olhar para a Inglaterra, por exemplo, ainda, ainda hoje falei com uma pessoa que voltou de lá e que me disse que é como se não, não houvesse, não tivesse havido pandemia lá neste momento. E está a subir, os casos estão a, uhum. estão a subir exponencialmente e as vacinas neste momento estão a, a ter eficácia limitada com o surgimento de, de variantes novas e, portanto, a maneira de responder, a, de responder à pandemia teria sido Exatamente, de haver um grande, uma grande resposta global com a vacinação da, da população à escala mundial. E nós sabemos que isso não aconteceu e sabemos também que houve, por exemplo, a Europa, países europeus que uhum. preferiram vacinar a sua população com três, com três doses, agora já vão na quarta, e, e que recusaram, por exemplo, o levantamento das patentes para poderem ser produzidas vacinas nos lugares que tinham capacidade para fazer isso, como o Brasil, a Índia que curiosamente eram eram países onde, onde houve dúvidas sobre sobre a qualidade do que eles iriam fazer mas de qualquer maneira a maior parte dos medicamentos que a gente consome que nós consumimos aqui são vêm vêm precisamente de empresas que, que estão nesses países né consumimos uhum. muitos genéricos que são feitos na Índia uhum. portanto <risos> há aqui uma 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 outra visão que é preciso ter e que não pode assentar apenas na, no, nesse tipo de saberes é preciso uhum. considerar também dimensões como esta a dimensão da economia política a dimensão da política internacional das, das relações e também a, dimensões a, da ordem social e cultural que são absolutamente cruciais para nós percebermos a, tudo isto uhum. e depois tem outra outra questão que é importante também e que, que talvez seja aquela com que eu iria pontuar isto é uh, o facto de se saber que uma boa parte destas uh, destes problemas de saúde são da origem têm origem em zoonoses portanto em problemas de, de que aparecem uh, aparecem em uh, portanto agentes infecciosos que aparecem em populações animais uhum. e que depois uh, em, em algum momento passam depois para os seres humanos e se propagam rapidamente entre seres humanos. E nós sabemos que grande parte destas, destes vírus, por exemplo, de, um, os vírus da gripe, por exemplo, dos vários tipos de gripe, uhum. o, o SARS, o primeiro, e agora este este segundo, que é o vírus da Covid, são são de facto vírus desse tipo. Nós sabemos também que grande parte do, a maior parte dos vírus que apareceram nos últimos 30, 40 anos são são vírus que aparecem a partir de zoonoses. E, portanto, isto significa que é preciso também saber como é que, como é que se dá essa passagem, uhum. porque nem todos os vírus que circulam entre animais acabam por chegar aos seres humanos. E essa passagem dá-se muitas vezes porque as reservas animais onde circulavam os vírus estavam relativamente uhum. isoladas da, das populações humanas. Quando se começa a desflorestar, começa-se a entrar por dentro desses espaços, começa a haver cada vez menos essa, essa zona separava, existia cada vez menos essa zona que separava os, os seres humanos dessas populações animais e dessas uhum. reservas animais. Há muita, por exemplo, muitas das, das formas de agricultura intensiva com grande, ocupação de grandes superfícies, por exemplo, tem também esse, esse tipo de efeito. A concentração, por exemplo, de animais para consumo humano uhum. em grandes uh, instalações, que são de facto instalações industriais, é como se fossem fábricas de, de aves e de, de suínos, por exemplo, para consumo humano, são dos principais lugares onde, onde se concentram, muitas vezes, os focos dessas zoonoses que depois passam para os humanos. Uhum. Aconteceu várias vezes, houve vários focos desses, que foram identificados, mais uma vez, durante esta pandemia, que já estavam identificados há muito tempo, já tinham sido identificados no, noutros casos de outras epidemias anteriores. E, portanto, enquanto não houver também uma, uma atenção grande àquilo que nós poderíamos dizer que é a ecologia, Uhum. É a ecologia e a economia deste tipo de, de, de agricultura e deste tipo de criação de animais uhum. para para alimentação, enquanto não se enfrentar essa essa situação, enquanto não houver resposta àquilo que as constituem constitui enquanto ameaças especialmente também à saúde humana, nós vamos estar sempre expostos a este tipo de problemas. E há maneiras de, de, de produzir, mesmo a pecuária, há maneiras de produzir carne para, para consumo humano, para quem quem consome, de uma forma que não, não cria este tipo, este tipo de problema. Uhum. E tudo isto é, são indústrias multinacionais que têm uma, muitas vezes, a fonte do capital. Não está nos, nos países onde, onde se produz isto em grande escala, está, muitas vezes, nas, nos grandes centros financeiros. Uhum. Por isso que havia alguém que dizia, quando discutia estas... A origem destas, destas epidemias dizia que os lugares mais perigosos do mundo eram Londres, Xangai, <risos> Nova Iorque, uhum. que, são, que são, de facto, os lugares onde se faz, onde parte, muitas vezes, este tipo de investimento. E, portanto... Um Uh, há aqui, há aqui uh, muita coisa, muitos problemas que só podem ser de facto conhecidos se tiverem em conta esses outros conhecimentos. Exato. E as respostas a todas estas situações são respostas que não podem também ser encontradas sem uh, haver aí também uma, um reconhecimento de que há muito, muita capacidade, muito saber, digamos, que pode ser mobilizado para, e muita experiência que pode ser mobilizada para as respostas, e, em particular, para respostas organizadas à escola, à escola local, mas também, às vezes, para a discussão de respostas nacionais, se houvesse, por exemplo, espaços que permitissem também essa que que esse tipo de, de, de contribuições chegasse à, à, à discussão e pudesse também ter influência na, naquilo que são as decisões, as deliberações e decisões sobre, sobre como agir, certamente que estaríamos numa situação muito melhor para para podermos lidar com este tipo de problemas.
1: Uhum. Este, este, este tipo de situações assim, eu uh, acho que também uh, depois é como se trouxessem uh, se em cima o, os problemas que as sociedades têm Sim. e é uma coisa que, que se vê bastante agora durante esta pandemia, não é? Uh, e outras anteriormente, mas durante durante esta, que é não se põe em causa o modelo social, não se põe em causa o modelo económico. Não é? Isso uh, não se põe em causa. Portanto, essa articulação de que estava a falar não, não existe. E, no entanto, existe. Isto é, é, vem ao de cima, não é? Por exemplo, situações de doenças que as pessoas podem ter e que, como dizia, podem resultar até do seu estilo de vida ou da impossibilidade de alterar o seu estilo de vida. Porque muitas vezes também há esse tipo de situações. Há bocado falou dos Estados Unidos e lembro-me, nós tivemos aqui na Universidade, daqui há uns anos, um um congresso em que havia uma, uma professora que era dos Estados Unidos e ela fazia parte, de, era socióloga, fazia parte de uma equipa interdisciplinar que trabalhava no sul dos Estados Unidos, precisamente nas comunidade, numa comunidade em que havia uma percentagem muito muito preocupante de pessoas obesas. E então, a, a partir do momento em é que consideraram que era importante fazer, ter uma equipa multidisciplinar, foi a partir do momento em que os, os médicos começaram, por exemplo, a dizer às pessoas que eram obesas. Olha, primeiro, tem que mudar de dieta porque muitas vezes as pessoas têm a ideia que a obesidade resulta da abundância e não, ao uma, não é o contrário, não é? Pode ser de carência. Exatamente, sem... junk food, pronto, porque as pessoas não. podiam não ter dinheiro para mais, não, não
0: é? Basta, ter, basta simplesmente que num determinado momento seja muito mais barato, por exemplo, pois. consumir gorduras e açúcar, porque são muito calóricas, não é? Pois. E as pessoas que, que precisam de calorias vão buscar exatamente as fontes mais baratas de calorias. Pois, de calorias. Não têm tem tempo para cozinhar, portanto, vão pois, exato. A, exato. A coisas mais processadas. Sim, é por isso que é preciso distinguir entre essa obesidade do excesso e, a obesidade, e a obesidade da carência. E obesidade da pobreza, é? exatamente.
1: É. E depois os médicos diziam, então, então faça, faça jogging. Hum. E a pessoa dizia, mas eu trabalho por turnos, uh, ou tenho mais do que um trabalho, como é quando é que eu vou fazer jogging? ou então vivo num sítio que se eu fizer jogging a polícia vem atrás de mim porque pensa que eu estou a fugir de alguma coisa, ou, portanto e foi muito interessante porque foi a partir disso que foram as vozes das pessoas que foram dizendo isso é muito bonito, mas é para quem tenha determinadas circunstâncias ou esteja em determinadas circunstâncias, nós não estamos, não é que de, depois foi geradora dessas equipas multidisciplinares. Sim. não é Agora, de facto... E eu penso que uma coisa que é muito importante, e que já disse, não é? Que acho que uh, podemos aqui na nossa conversa reforçar, é que a qualidade de vida não é só a pessoa estar bem do ponto de vista dos indicadores, das análises que nós fazíamos, dos, de outros meios auxiliares diagnósticos, diagnóstico. Portanto, que é alguma coisa que, uh, que está intimamente relacionada com as sociedades e a forma como estão estruturadas. Sim, claro. Uh, e de facto veio ao de cima bastante isso agora não é agora o que me parece eu não sei qual é a sua opinião mas o que me parece é que isso não é questionado isto é pelo menos nos nossos ambientes não é questionada a relevância ou se calhar nem sequer é considerado talvez eu esteja a ser com isto injusta diga-me se estou mas talvez nem seja considerado como sendo relevante pensar pensar nessas coisas porque pode ou não se Perceber a ligação direta que as coisas têm umas com as outras ou não se querer perceber. Porque também pode ser. Sim. Mas, um há, é mas há, mesmo,
0: há mesmo, às vezes, uma. Uh, quer dizer, independentemente agora de, de podermos colocar esse problema de saber se existe ou não interesse em saber isso, é, é curioso que, por exemplo, uma das, das medidas, que são uma velha medida de, de, recomendada na saúde pública em caso de, de epidemias, que é a lavagem frequente das mãos com água e sabão, que não se limita a isso, tem também todas aquelas instruções que às vezes se que que deve fazer 20 segundos debaixo da água e que deve esfregar isto, assim, desta maneira, não sei o quê. É. Toda essa essa indicação, por exemplo, que era considerada uma indicação universal e eficaz e que, que deveria ser seguida, que sendo seguida, de poderia ajudar a, a limitar a propagação do, do, neste caso do vírus, mas também uhum. noutros casos anteriores também já, já tinha havido esta recomendação. Uma coisa que ela não, não considerou foi que, por exemplo, há uma, um relatório das Nações Unidas, de 2019, das Nações Unidas e da, da UNICEF, que mostra que mais de metade das pessoas no mundo não uhum. tinham não condições a... para Estão. poder ter acesso permanente ou continuado ou regular à água, água limpa, à água potável e que a possibilidade precisamente de fazerem, de lavar as mãos era limitada precisamente para essas pessoas e portanto, uhum. e é engraçado que se ouviu, esta esta isto ouvi mais do que uma vez, pessoas que, que de facto tinham muito pouca muito pouco conhecimento de alguma coisa, que do mundo fora do, do, do mundo em que, que estavam uhum. habitados a ver que achavam que aquilo era um problema de educação que se precisava era de ensinar as pessoas e, e mostrar-lhes que era muito importante poderem lavar as mãos. Quando não se tem água, quando não se tem <risos> sabão, Exatamente. não é possível fazer isso. Quer dizer, lavar as mãos passa a ser uma um desejo que, que não pode ser cumprido. E apesar disso, houve muitos lugares onde se inventou maneiras de permitir precisamente que se minimizasse o efeito de não, não desinfetar as mãos. E, e, por exemplo, um caso que, que nós, nós conhecemos aqui é em Moçambique, por exemplo, substitui-se uhum. a falta de sabão, por exemplo, por, por cinza. Uhum. Que é uma das maneiras que se usa de compensar por isso. E, as pessoas sabem perfeitamente como é que, o que é que podem o que é que devem fazer. Mas, quando não se têm essas condições, não se... Não, não vale a pena dizer, você faça isto, e depois vir dizer, o problema é vosso, porque vocês não pois, fizeram. Pois, exatamente. Portanto, uhum. quando não, não existe acesso à água, é essa é a condição, é essa capacidade de lavar as mãos com frequência, estar, estar 20, 20 segundos debaixo água quando não se certo. tem água é um luxo, exatamente. é assim uma, não é apenas um luxo, é pecado não é pois exatamente. e não é só sobre esse ponto de vista também que nós percebemos uh, muitos dos problemas das, das digamos das, das próprias fraturas que existem na sociedade e das diferenças, por exemplo, mesmo quando olhamos, por exemplo, aqui para para uma sociedade como a, como a portuguesa as sociedades europeias, é muito curioso por exemplo, que quando se decretou as os confinamentos e e, portanto, a maior parte das pessoas tinha que ficar em casa, ou se tentava fazer com que elas ficassem em casa, houve uma definição daqueles que eram os, as pessoas que eram os trabalhadores essenciais, e uhum. as atividades essenciais. E quais eram essas atividades essenciais? São sempre aquelas que são, precisamente, as mais mal pagas, aquelas que têm piores condições uhum. de trabalho, é de pessoas que, de facto, são consideradas, muitas vezes, como trabalhadores muito pouco qualificados. Uhum. E, no entanto, são aqueles que... Se faltarem, não há nada que funciona. São as pessoas que zelam pela manutenção dos edifícios, do sistema de, dos sistemas elétricos, dos sistemas de abastecimento de água, de saneamento, recolha de lixo os entregadores de alimentos e, de, e portanto, de alimentação e, e todas aquelas pessoas que fazem depois entregas, entregas de domicílio, uhum. todos eles eram considerados precisamente como, como indispensáveis, mas, afinal, eh, passa assim o período lá dos confinamentos e ouviu-se pouco falar eh, precisamente disso. Quer dizer, eles eram reconhecidos como aqueles que tinham que trabalhar para tudo funcionar e, no entanto, agora voltaram à invisibilidade Pois. praticamente depois de terminar a situação de, de emergência, ou de se pensar uhum. que terminou a situação de emergência. Uhum. As pandemias como esta são um grande revelador precisamente de todas essas desigualdades e também dessas situações de grande marginalização de muitas populações, mas simultaneamente também elas mostram, afinal... O que é que é essencial e qual é o trabalho essencial para uma, para uma sociedade poder funcionar? Uhum. E, e, pronto, e Com não... estas
1: palavras terminamos pronto. aqui a, a nossa conversa. Eu queria lhe agradecer muito. Pra e isto, estou certa que quem ouvir terá aqui muito, muita comida para pensar, mas comida da boa. Sim, espero que sim. <risos> para pensar. Muito obrigada.
0: Muito obrigado.
1: Este podcast é uma produção do projeto Compor Mundos, realizado no Laboratório de Rádio e Imprensa da Universidade de Fernando
0: Pessoa.